0: Bună ziua și bine am găsit la un nou episod din podcastul Eu și copilul meu, realizat de Autism Voice, unde astăzi o avem invitată pe Andreea Paul, președinte INACO, promotor și creator al conceptului de Smart Lab în școlile din România și a avut foarte buna dispoziție de a fi la noi astăzi să vorbim despre meserile viitorului, despre Smart Lab și despre de ce este importantă educația digitală în tehnologie. Andreea, mulțumim că ai venit!
1: Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă bucur că ai împachetat atât de frumos începutul. Ca să fiu foarte sincer, am venit foarte down energetic, dar acum o să mă dezvolt și o să zâmbesc împreună cu voi pentru că vorbim din nou despre educație, despre copii și provocările noastre de zi cu zi.
0: Da, mai ales ales despre un lucru care pe tine te apasionează foarte mult și pentru care chiar activezi. Dar aș vrea să pun o întrebare care sigur e importantă pentru mulți care ne ascultă și ne urmăresc. Ce este Smart Lab?
1: Smart Lab este un laborator educațional digital inteligent care încorporează noile tehnologii 4.0. Concret, este vorba despre creioane 3D, scanere 3D, Imprimante 3D, roboți educațional multifuncționali, table interactive și ecrane digitale care prin tractare devin caiete digitale și dispare creionul, hârtia, pe scurt intrăm în casa viitorului tot aici, în acest laborator găsim pentru prima dată un perete verde de agricultură hidroponică pe verticală totul coordonat cu ajutorul Noilor Tehnologii 4.0 hidratăm rădăcinile și creștem mici răsaduri cu un click de pe telefonul mobil inteligent sau de pe calculatoarele incorporate în mobilierul inteligent și mai avem un colț de arte pentru că îmi doresc foarte mult să îmbin manualitatea cu competențele digitale pe care le antrenăm în acest Smart Lab și îmi doresc foarte tare să aducem și fetele în Smart Lab pentru că uneori lumea are impresia că aceste laboratoare sunt special dedicate băieților și eventual roboților. Nimic mai greșit tot ceea ce înseamnă softuri, aplicații educaționale digitale se adresează tuturor materiilor și acum am început să creăm conținut educațional digital pentru toate clasele, pentru toate materiile. Vă rog să mă credeți de la religie unde un profesor poate imprima catedrala Notre Dame 3D, pentru că asta se întâmplă și în realitate după marele incendiu, până la sport unde profesorul cu uh, copiii săi poate intra cu ajutorul ochelarilor de realitate virtuală pe care îi găsiți în Smart Lab, în orice arenă sportivă, din orice, nu știu, etapă olimpică a lumii, într-un sport unde poate alerga un copil cu un avatar, nu știu, Jesse Owen dacă este unul dintre favoriți în atletism sau Lisa în la kayak, o, o, indiferent, Nadal sau Federer la tenis, luați-vă orice nu știu, sportiv preferat, Ronaldo în sport și putem trăi experiențe sportive inedite în aceste univers, în acest univers univers uh, nou digital. Sigur că noi am reușit să construim până acum 15 smart leburi în 3 ani de zile și visăm să ajungem la 6200 de școli cât există în România, pentru că misiunea INACO, asta este, să asigurăm accesul gratuit al tuturor copiilor din România la educație digitală inteligentă. Și nu doar în, în sensul... Uh, a a celor abilități clasice numite STEAM, știință, tehnologie, inginerie, arte, matematică, despre care se vorbește în sistemul de învățământ internațional de mai bine de trei decenii, ci în ceea ce se numește noul nomenclator de competențe, de care vor avea nevoie copiii noștri atunci când vor absolvi uh, fie liceul, fie facultatea și vor intra pe piața muncii sau vor deveni ei înșiși antreprenori. Acest nomenclator de competențe se numește SMAC adică social, mobil, analitic și cloud. Și nu uităm că S-ul vine de la social. Este foarte importantă abilitatea de a ne responsabiliza în a colabora cu alții în echipe. De ce spun asta? Pentru că dacă vă uitați atenți la copiii de pe, care ies de pe băncile școlii, au tendința ca la un interviu sau într-un plan de afaceri să facă exact aceleași greșeli. Marea lor majoritate răspund șablon identic la întrebări sau la provocările vieții. Deci avem o problemă în educație. N-am reușit să-i facem să înțeleagă rolul diversității, al creativității și al gândirii analitice, al gândirii critice și al personalizării pentru că noi toți avem o calitate absolut unică și dacă reușim să dezvoltăm fiecare pasiune și abilitate nativă a acestor mm-hmm. copii și buchet de abilități cu care ei se nasc și și le dezvoltă cu ajutorul părinților și mentorilor acestor copii, atunci ajungem la esența esențelor educația personalizată iar Smart Lab deschide această perspectivă a educației personalizate fie că ai 15 copii, 20 de copii, 30 de copii într-o clasă, degeaba pretinzi că ai adus ai peduri și ai rezolvat problema educației digitale, nimic mai fals. Pentru că dacă metoda de predare este aceeași, unitară pentru toți copiii, am ratat copiii care poate au nevoie de mai multe exemple practice, de mai multă uh, experiență și lucru manual. Când zic experiență, înseamnă practicarea lucrurilor abstracte despre care predăm noi pur teoretic, dacă copilul nu e dotat nativ cu această gândire, se chinuie, ratează, adună lacune. Ori el are nevoie să facă cu mâna. Ceea ce face cu mâna un copil reține 90%. Ceea ce îi se spune reține 20%. Ceea ce citește reține abia 30%. Și atunci e foarte importantă experiența practică atașată predării uh, teoretice. Dar mă duc și la cealaltă extremă copiii care sunt dotați cu aceste abilități și, au, și pot învăța mult mai repede. Și ei se plictisesc și a lucrările ambelor extreme sunt uh, în oglindă similare uh, și atunci pentru ei trebuie să găsești o cale să le deschizi posibilitatea de a învăța mai mult, mai repede cu ajutorul platformelor digitale și Smart Lab-ul poate să facă treaba aceasta pentru că tabloul coordonator al profesorului uh-huh. deschide oportunitatea de a vizualiza ceea ce lucrează fiecare copil în timp real și cel care poate merge mai repede se duce mai repede, cel care are nevoie de mai multe explicații se poate asigura acest suport și acest sprijin și lucru în echipă, căci nu-i așa, vorbim despre abilități smac și, repeta, treia oară. Primul să vine de la social, în această lume digitală, colaborarea între oameni este esențială. Nu mai vreau ca un uh, absolvent uh, să aibă impresia că le știe pe toate și le poate face pe toate, pentru că în viața reală e foarte important să ne bazăm unii pe alții, chiar într-o lume care va fi hipertehnologizată, chiar într-o lume în care vom avea manageri de echipe mixte oameni roboți.
0: Bun. <laughs> nu mă așteptam la un răspuns atât de lung și am multe întrebări, dar hai să le luăm pe rând. Deci, practic, Smart Lab-ul a pornit din nevoia de a învăța copiii meseriile viitorului. Corect? Am înțeles bine?
1: Da. Nu pretindem că știm răspunsul la întrebarea cum va arăta lumea peste 10, 20, 30 de ani. Dar avem câteva semnale ale viitorului care ne arată câteva tendințe destul de clare. Și noi încercăm să dezvoltăm această gândire a anticipării. Sigur că în școală este esențial să te duci în bibliotecă, dar biblioteca este despre trecut. Tot ceea ce s-a scris și s-a descoperit mai inteligent în lumea asta, fascinantă și diversă pe care o trăim. Dar în a dez- pentru a dezvolta cultura anticipării, ai nevoie de un spațiu de experimentare, de un spațiu unde să permitem greșala, unde să permitem eroarea, unde să nu o să acționăm, pentru că se învață la fel de mult dintr-o greșeală, cum învățăm dintr-o carte bună din biblioteca tradițională. Și asta facem în Smart Lab. Dar ghidul meseriilor viitorului descrie aceste noi tendințe tehnologice care credem că vor schimba Radical modul în care se dezvoltă piața muncii și noi le face. Și vorbim despre imprimarea 3D sau fabricația aditivă, de la organe umane până la case și clădiri în forme complexe, în artă de potrivă Vorbim despre inteligența artificială care va fi absolut peste tot, în pereți, în buzunarele noastre, în casele noastre inteligente, în poarta noastră inteligentă, în frigiderul inteligent sau robotul de bucătărie sau aspiratorul care muncește 24 de ore din 24-7 zile din 7 la un clic distanță. By the way, există robotul de șters geamurile, nu știu dacă l-ați testat, eu l-am cumpărat săptămâna trecută, sunt foarte încântată de această nouă descoperire, mi-a făcut viața ceva mai ușoară, trebuie să-l mut de pe un cadran pe altul, dar tot simpatic e. Ei, și revin, în ghidul meserilor viitorului vorbim despre internetul tuturor lucrurilor, despre roboți. Păi gândiți-vă că deja astăzi în lumea largă funcționează aproximativ 3 milioane de roboți industriali. Ca să nu vă chinui memoria cu cifre, imaginați-vă capitala țării, Bucureștiul, populat exclusiv cu roboți. Căci noi avem o populație aici rezidentă, plus studenții care vin și pleacă, cam de 3 milioane. Ei, imaginați-vă Bucureștiul numai cu roboți. Atâtea există în fabricile lumii. Iar viteza cu care numărul lor va intra în lanțurile de producție este accelerată. Discutăm despre inteligență artificială, despre blockchain. Uh-huh. Multă lume face confuzie între blockchain și monedele virtuale și noi explicăm că, de fapt, blockchain nu este o tehnologie, este electricitatea noului mileniu, că există extrem de multe avantaje ale acestui sistem descentralizat de stocare și de transmitere a informațiilor, de la evidența populației, asigurărilor de sănătate, de pensii, a evidențelor financiare și așa mai departe. Și e tot acest ghid al meserilor viitorului care se află deja la patra sa ediție online, liber accesibilă, vine și cu exemple de companii care activează în România în aceste domeniche și le arătăm elevilor cât este de important să stea cu fața spre viitor, atunci când își aleg liceul, facultatea și meseria. Și da, le mai spunem ceva... Să fie pregătiți să-și antreneze adaptabilitatea și flexibilitatea la un mediu foarte dinamic în care vor apărea și dispărea nu doar companii, ci industrii întregi, servicii întregi, datorită noilor tehnologii. Iar dacă bunicii noștri sau părinții noștri uh, s-au pensionat din unicul loc de muncă în care s-au angajat, generația noastră mai schimbă câteva locuri de muncă pe parcursul vieții active, copiii noștri ar fi bine să se gândească să fie pregătiți chiar pentru uh, 20, poate 30 de locuri de muncă sau poate pentru uh, ceea ce se numește liberul profesionist care colaborează cu mai multe companii. Bun, sunt doar câteva exemple din uh-huh. multitudinea celor pe care noi le descriem în ghidul meste- Viitorului. și vorbim și despre meserii mai inedite, ghidul turistic spațial. Bineînțeles că un părinte sau un profesor probabil va căsca ochii mari și va zice, ce mai e, ce nebunie mai este și asta. Dar eu am găsit un brăilean uh, care a... Licean fiind, și-a proiectat ca opțiune pentru facultate cea de astronomie din Marea Britanie cu visul explicit de a trece după aceea peste ocean să lucreze la SpaceX în ceea ce înseamnă... trasee comerciale cosmice cu navetele pe care Elon Musk le reciclează și le reintroduce în circuitul cosmic. Deci sunt atât de multe lucruri cu totul și cu totul noi, foarte diferite de cele cu care ne-am acomodat noi în dezbaterea publică și asta facem cu, cu acest ghid și cu aceste laboratoare, dar esențial rămâne alfabetizarea digitală și tehnologică. Este esențială pentru că e la fel de importantă ca alfabetizarea funcțională și pe podiumul competențelor au intrat
0: și competențele digitale. Astea ne vor plăti facturile în viitor. Total de acord, dar sunt și sunt ferm convinsă că există oameni și acum care oarecum nu consideră că aceste laboratoare și ceea ce mergem pe ideea de alfabetizare digitală este atât de importantă când noi avem o foarte mare problemă cu alfabetizarea funcțională.
1: Așa este. Rezultatul școlii cu prezență fizică ne-a arătat că avem aproape unul din doi copii Analfabez funcțional, rezultatul testelor PISA, ne mai arată că avem un milion de tineri fără bacalaureat uh-huh. și ne mai arată că um, școala nu prea s-a modernizat în ultima sută de ani. Chiar uh-huh. dacă am trecut de la tableta uh, pe care se scria cu cărbune acum da. 100 de ani, la tableta cu care poate scrie acum cu un pen uh, digital. Dar metoda de predare e aceeași. Sala de clasă arată la fel. Profesorul unic, drumul să informațional, unidirecțional, la fel. Deci foarte puține lucruri s-au schimbat aici. Uh, Smart ul este cu totul și cu totul diferit. Aici se lucrează pe echipe, se lucrează insular, se lucrează pe baza abilităților fiecăruia dintre copii și îi stimulăm să și le descopere reciproc. Și mai face ceva acest Marleb: deschide perspectiva claselor virtuale. În foarte multe școli în care nu vă găsiți Toaleta cum ni se reproșează exact. foarte des, voi face smart și nu aveți toaletă, o să revin la subiectul acesta, că o să reintroduc, reiterez un răspuns pe care îl dau constant. Dar să termin ideea cu clasa virtuală. În această clasă, în care s-ar, în această școală poate, în care nu avem un profesor de fizică sau de germană sau de informatică, cum se întâmplă foarte des în multe colțuri ale țării, cu ajutorul Smartleb Copiii respectivi au acces poate la cel mai bun profesor din București, Cluj, Iași, Timișoara, unde ei se găsesc sau poate chiar de peste ocean pentru că pot preda online, dar mai mult decât atât. Dacă copiii sunt pasionați de anumite domenii, biochimie de pildă, atunci ei pot colabora prin intermediul claselor virtuale cu alți copii care împărtășesc aceeași pasiune din alte școli, dar mai ales din alte colțuri ale lumii. Și cât de fabulos este scenariul în care Ryu din Japonia colaborează cu Sandra din București și cu Petrica din Bucov, unde am construit primul smart lab din mediul rural, sau cu Pierre din Paris, sau cu Frida din Norvegia și cu John din Statele Unite ale Americii, pentru că toți împărtășesc aceeași pasiune, de pildă, pentru robotică. Pentru că echipele vor fi în viitor realmente internaționale și asta nu mai poți gândi o afacere fără să iei în calcul platforma digitală pe care să urci respectiva propunere de afaceri, produs, serviciu nou și să te adresezi consumatorului global. Sunt doar câteva exemple foarte concrete ale nevoii de a avea un smart lab în fiecare școală la fel de important cum este sala de sport sau laboratorul de fizică după apariția electricității în fiecare școală. Revin la problema uh, lipsei toaletelor. Mereu le spun. Nu trebuie să venim noi din București să construim o toaletă într-o comună sau într-o localitate pentru că școala aparține comunității locale și dânșii acolo pot construi o toaletă. Dar nu putem să le cerem să construiască un smart lab. Acesta este rolul nostru. Și chiar dacă e un proiect atât de modernizator și de inovator, 100% românesc, By the way, cel mai modern laborator educațional digital din Uniunea Europeană. Nu n-o spunem noi, a am spus-o ambasadorul Danemarcei în persoană și mulți alții care ne-au vizitat. La Expo Dubai am avut același gen de reacție într-un mediu hiperperformant și tehnologizat în domeniul educațional. Au fost pur și simplu cu gura căscată la ce am reușit să pilotăm în România pe tehnici de învățare accelerată și pe ce înseamnă experimentarea în smart lab cu ajutorul noilor tehnologii digitale și cum le încorporăm în, în procesul educațional. Dar aici, în România, e foarte important să înțelegem că nu trebuie stat cu mâna întinsă să facă totul uh, guvernul sau uh, vreo anumită companie, dar e nevoie să ne vedem fiecare rostul și baia uh, să fie construită de către localnici, laboratoarele digitale de către inovatori, iar finanțarea să vină deopotrivă dinspre guvern, de pildă prin Planul Național de Redresare și Reziliență, unde cu sprijinul Ministerului Educației Naționale am reușit să introducem finanțarea a 1175 de smart leburi. dar și prin finanțarea autorităților publice locale, pentru că PNRR-ul va acoperi doar una din șase școli restul de cinci din șase școli rămân în continuare în responsabilitatea comunităților locale și companiile private deopotrivă, căci nu noi așa, toți ne dorim copii fericiți și suntem și părinți, nu doar profesori ne dorim angajați fericiți, competențele necesare a viitorului. Deci este în interesul absolut al tuturor să contribuim cu ceea ce ne stă omenește în putere pentru a moderniza educația. Dar nu mai poți spune să facă celălalt. Nu e suficient să facă celălalt. Hai să facem mm-hmm. și noi. Și atunci aici ne adunăm ceea ce eu încerc să spun atul fiecăruia pentru a, a, a da o șansă copiilor la Învățarea inovatoare, că Mircea Malița ne vorbește de peste jumătate de viață despre diferența învățării de întreținere și a învățării inovative, învățarea de întreținere pur mecanică și noi mm. toți am trecut prin experiența da, aceasta da, și învățarea inovativă care te provoacă, care te cheamă să descoperi și să contribui cu ceva la ceea ce ai reușit tu să înțelegi din lumea care te înconjoară. Și mai dau vă dau un singur exemplu, în acest domeniu al învățării inovative, cât de important este să facem legătura între învățare, procesul pedagogic și lumea reală. Dar la mm-hmm. concret, vine fiica mea și îmi spune, mamă, am învățat astăzi la biologie, bacteria. Ce prostie, la ce mă ajută pe mine cuvintele alea grele, nu mă ajută la nimic să învăț la biologie și m-am așezat cu răbdare și am spus, Sandra, va trebui să înțelegi foarte bine principiile de funcționare și de supraviețuire a bacteriilor, pentru că toată biotehnologia, una dintre cele mai efervescente domenii ale economiei viitorului, se așează pe aceste principii. E esențial să le înțelegi. Dar dacă nu facem corelarea între ceea ce se predă la clasă și lumea viitorului, pierdem interesul copiilor.
0: Și aceste smart lab-uri au capacitatea asta de a face copiii să fie mai interesați de lume?
1: În smart lab avem două reacții de obicei opuse copiii care intră și nu mai putem să-i dăm afară din smartle pentru că au bucuria de a descoperi aceste ghegeturi, pentru ei e și joacă, învățarea devine o joacă și ei sunt atât de versatili digital încât ceea ce le predăm lor într-o oră am nevoie de cinci ori mai mult să predăm uh, adulților, dar nici asta nu trebuie să fie o supărare, e generația realmente nativă digital și ei se simt în lumea lor acolo și sunt uh, foarte creativi, dacă ați vedea ce imprimă treidecte emoție poți să așeze în asamblarea unor forme simple, banale, geometrice, dar de data aceasta, în geometrie spațială, pentru că în primarea 3D asta înseamnă ați rămâne uluiți cum un obiect pandantiv de mărțișor pe care îl ofer învățătoare, poate să fie interpretat și ca înger și ca o lalea și câtă iubire este pentru că pun inimioarele la piciorușele respectivei forme geometrice. Este absolut fabuloasă creativitatea copiilor pe care noi ne îngrijim între ghilimelele de rigoare, să o patinăm de așa manieră de la, sfârșitul clasei a 12-a, răspund la fel la aceeași întrebare. Deci trebuie să-i ajutăm să-și antreneze și să-și dezvolte această creativitate. Și am cealaltă reacție, a persoanelor de vârsta a treia, care atunci când intră în Smart Lab se simt copleșiți, speriați și au senzația că ei niciodată nu vor reuși să se alfabetizeze digital și tehnologic. Nimic mai fals. Trebuie doar să avem foarte multă răbdare și sigur să ne calibrăm modul în care ne adresăm lor. Deci există această diferență fenomenală, generațională, iar noi care suntem cumva podul de legătură, încercăm să găsim metodele potrivite de a aduce bunicii și copii în smartlab și să lucreze la același terminal digital și fac echipă strașnică.
0: Chiar mi-ar plăcea să văd o astfel de, de reacție și o astfel de colaborare pentru că, într-adevăr, una dintre problemele noastre și în sistemul de învățământ este gap-ul dintre generații. Asta e una, sau cel puțin asta este unul dintre argumentele din studii care arată că de ce copiii se plictisesc la ore și lucruri de genul ăsta. Mai am o ultimă întrebare Uh, pentru că în principiu mi-ai răspuns la <laughs> cam toate întrebările pe care le aveam, dar acum am o curiozitate uh, ca părinte. Dacă aceste smart lab-uri sunt potrivite pentru orice fel de copil? și mai ales pentru ce vârstă mai degrabă sunt dedicate acum, că ai spus că sunt 15 implementate, dar pentru ce categorii de vârstă și m-ar interesa să știu și dacă se ia în vedere și posibilitatea copilor cu nevoi speciale să învețe prin Smart Lab-uri.
1: Întrebarea e foarte e, faină și răspunsul e elaborat, dar o să încerc să-l fac foarte scurt. Noi până acum am cruis smarleburi în școlile gimnaziale și în licee și am pilotat experiența uh, copiilor în smarleb de la clasa a doua până la clasa a douăsprezecea. Am construit și primul smarlep din mediul rural la Bucov și primul smarleb dintr-un liceu cu profil tehnic la uh, școala comercială Crețulescu. Ceea ce mi-aș dori foarte tare ar fi să reușesc să pilotez acest proiect Smart Lab și să-l adaptăm la o școală cu profil profesional, mă refer în special la școala de bucătar și să croiesc așa numitul Food Smart Lab, cu ceea ce înseamnă alimentația sănătoasă a viitorului, și un alt smart lab pentru uh, o școală cu profil muzical. Și uh, într-adevăr lucrez cu echipa mea să vedem cum ar putea să arate un smart lab atât de profilat. Ceea ce nu am făcut încă, deși... Tehnologiile răspund la provocările speciale ale nevăzătorilor, ale uh, cei care au diferite dizabilități și avem deja tastaturi uh, și uh, calculatoare inteligente cu voce și atât de multe alte... Uh, forme de a stimula interacțiunea chiar cu copiii care nu pot participa la clasă din diferite motive de sănătate, fie ele conjuncturale sau permanente. Dar n-am găsit încă finanțare pentru un astfel de smarle. Vă recunosc că Fundația Conil cu Adela Anafin s-au adresat deja pentru a găsi o soluție pentru a gândi și proiecta și pilota un Smart pentru pentru acești copii cu nevoi speciale. Abia aștept să reușim să o facem. Aici, evident, vom avea nevoie de parteneriatul cu cei care se pricep foarte tare la acest specific de probleme și să ne ajute pe noi, creatorii proiectului Smart să integrăm un răspuns inteligent, digital, la nevoile lor. Dar există, sunt convinsă că ele există, trebuie doar să ne punem empatic un pic creativitatea la bătaie și sunt convinsă că vom reuși și asta.
0: Andrea, noi îți dorim mult succes și îmi permit să te felicit personal pentru ceea ce faci, pentru că e clar, nu mai vorbim despre meserii de viitor ca o idee și un concept îndepărtat, ci vorbim, trebuie să vorbim astăzi și să implementăm astăzi, pentru că viitorul e mâine. Și... Îți mulțumesc încă o dată pentru că ai participat.
1: Eu îți mulțumesc foarte tare și da, viitorul l-am adus în prezent prin intermediul SmartLab în școală, iar impactul asupra copiilor este absolut fenomenal.
0: Mulțumim mult. Dragilor, Asta a fost episodul nostru. Sperăm foarte mult că v-au ajutat aceste informații și că dacă este un lucru clar, este foarte important să analfabetizăm digital copiii astăzi ca să crească în adulți nu numai echilibrați și dotați, dar și cu gândire spre o carieră nouă, modernă și cu tehnologia alături de ei, pentru că asta este viitorul de mâine.
1: Și să asigurăm echilibrul între oameni, natură și mediu digital. Iar Smart Lab răspunde și la această provocare.
0: Bun. Dragilor, sper că v-a plăcut episodul nostru despre Smart Lab și despre cum influențează tehnologia viața copiilor noștri și cât de important este ca ei să fie educați în tehnologie digitală pentru că au nevoie de aceste cariere. Mulțumim!